0: Zancada, lo que conversas con amigas. Este episodio es presentado por la serie Galaxy S22. Te invitamos a conocer el concepto Nightography, la tecnología que nos permite hacer tremendas fotografías nocturnas con muy poquita luz. Conoce los nuevos Smartphones S22, S22 Plus y S22 Ultra de Samsung. La entrevista Zancada.
1: Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Zancada. Soy Patti Leiva y hoy me acompaña la Cata Donce, Doña Colach. ¿Cómo estás?
2: Ay, bien.
1: ¿Cómo <risa> <risa> Muy bien, es como la, la reina de los collages, te he puesto de todos los nombres en las entrevistas y cuando hemos interactuado como de manera virtual, que por suerte ahora pudimos aterrizarlo al, al, al presencial, El, a, es, acabo, les cuento que acabo de hacer un taller con la Cata 11 de Collage y, y fue como que entre entre qué rico, por fin, nos vamos a ver, pero fue como que te conocía de siempre.
2: Absolutamente, o sea, a mí me pasa lo mismo, como que, bueno, nosotros yo te escuchaba desde mucho antes, cuando estaba ahí en la radio con... Con eh, la Ina,
1: en origen? Con la Ina,
2: con la Ina Grubi, sí, pues, y yo ahí en ese tiempo era arquitecta, y te escuchaba, y después trabajar contigo colaborando para Zancada fue la media emoción, y después más encima
1: ahora, ponte tú, tenerte... En un taller increíble, increíble. Bueno, y cachamos que nacimos el mismo día, eso es muy chistoso también. Sí, no, como gemelas gemela de signo, como decís tú, gemelas de sí. libres. Así que los, todos los 19 de octubre nos pueden saludar y dar regalos a las dos. <risa> <Por quedarnos cosas risa> Por igual. Oye, sí. Cata, contemos un poco de esta disciplina o no sé cómo llamarla... Eh, expresión artística, el collage que yo estoy tan enamorada desde de siempre, en verdad, como que mi si tú ves cualquier eh, pregunta, cual, cualquier vez que me han preguntado cómo empezó Zancada siempre parece como yo recortaba las revistas de mi mamá, sí. ese es como el comienzo de, de, de mis intereses desde chica y hacía sí. esto que tú haces metódicamente que es como eh, recortar cosas que me gustan y guardarlas por si acaso, las me sirven después, como ir como atrapando con el ojo y las tijeras eh, así que bueno, a mí siempre me ha encantado y, pero siento que tú cuando yo te, te descubrí en Instagram y te empecé a seguir, como que vas un, un, un paso más allá es como, what? nunca se me había ocurrido que no sé si le corto el brazo y se lo vuelvo a poner encima de otra cosa, ya hice un volumen inesperado como la tridimensionalidad que le das a la imagen bidimensional es, es como que te explota la cabeza eh, muchos recursos hiciste unos videos muy generosos en pandemia donde explicabas técnicas eh, y era muy bacán, lo pueden todavía están, ¿no? Están todavía están, sí, todavía destacados eh, como me acuerdo que te dedicabas como ya, vamos a hablar de manos, collage sí. con manos. Y es súper bueno hacer esos ejercicios porque te abre la cabeza para cuando después tú lo, quizá lo apliques, quizá no, en, en un collage, en otro. Eh, y también me, me impactó mucho el de los como marcos, como ventanas, puertas, uh -huh. eh, relojes que se convertían en, en marcos de, de caras o de cualquier otra cosa o de no sé, caras, eh, ojos, contornos, contraforma. Eh, es, es un ejercicio muy lindo y me encantaría que, que partiéramos como contándonos de ti, como de este pasado de arquitecta y, y cómo, cómo, cómo llegaste ahora a dedicarte al collage en 100%. Es así, ¿cierto? Es
2: así, es así. Oye, me da mucha risa porque mientras tú vas ahí relatando como los collages... Yo me voy imaginando mil cosas y como que rico sería como poder también ir mostrando imágenes. Pero es muy bacán también como esto de ir escuchando cómo es un collage y las imágenes que uno tiene y los recursos internos que tiene como para armarse un imaginario. Oye, Es, sí, es loco, ojo. es loco
1: eso. Como ojalá pudieran sacarte una foto de la esto. cabeza, sí. quizás algún día. Sí, oye ya, pues te cuento entonces como de, de los inicios.
2: Yo nací en Temuco, estudié, me, me vine a Santiago a estudiar arquitectura, no porque me gustara, sino que como medio por descarte.
1: Yeah.
2: Y eh, arquitectura finalmente me sirvió mucho para, como para aprender mucho de, de, de la disciplina y de esto de, de, de las dimensionalidades, del espacio, de los fondos, y etc. Eh, yo trabajé como 10 años como arquitecta en una oficina y ahí fue donde en un momento tuve como una crisis existencial en la que empecé a cuestionar mucho como qué onda la vida, por qué estamos aquí, cuál es el sentido, mirada por la ventana para afuera, así como oh la vida, la vida. Y ahí, bueno, esto se cuenta corto, pero es un proceso gigante, salgo de arquitectura con la idea de que tenía muchas cosas pendientes en la vida. En el fondo tenía como la felicidad pendiente y tenía como una llamita interna que se me había empezado como a apagar y eso como que me asustó. Entonces lo que hice fue eh, decir, ya, eh, me voy a dar un tiempo como para poder eh, explorar distintas cosas que, que siento como que me interesan, pero nunca fue el collage directamente, era como, quiero explorar el yoga, quiero explorar el feng shui, ah. quiero explorar los, los cuadros y el arte, y dentro de ese ítem, como cuadros y arte, empecé a bordar papel. Empecé a bordar papel, después empecé a recortar eh, un, un librito de ilustración que tenía mariposas, después esa, esas alitas de mariposas se las fui pegando como a estos mismos eh, trabajos con bordado, y se las iba poniendo como a las personas que aparecían en, la, en las imágenes, y así de repente dije como, oh, esto se ve como un collage. Uh -huh. Y muy barça me postulé a la feria de Market, que se hacía en la Estación Mapocho, y quedé como artista emergente, y... Muy divertido, porque yo tenía como cuatro trabajos recién. Entonces fue como... Wow. Parece que sí voy a tener que ser un artista. Parece, parece que por aquí va y la, y la vida me, me... Como que me premia con esto. Eh, y ya, pues, me, me fui para allá eh, en una exposición que, donde conocí a muchas colachistas bacanes. Dentro de ella, a la Mila González, que tiene eh, un colectivo y que además tiene en Instagram a Colac Chile, que se los recomiendo para que lo busquen porque hay colachistas de todo tipo ahí he eh, presentado. Y bueno, tomé un taller con ella y después dije, ¿sabéis qué? Quiero también poder hacer talleres yo, como para contar un poco y mostrar la experiencia que yo tengo eh, de hacer collage que desde el momento número uno fue una experiencia trascendental, o sea fue como un, una experiencia de mucha conexión como con el alma con mi interior, con todo el proceso que yo estaba viviendo en ese momento, porque tú y yo les cuento ya mis primeros collages fueron como alitas de mariposas puestas a, a mujeres o a hombres o, o a personas que aparecían ahí y era tal cual una fotografía interna mía, como de esas ganas de wow. poder volar, de salir de salir que bueno, Bien. que a ti te pasó también como en el, en el último taller, esto de que que heavy cómo se materializa en las imágenes todo eso que uno tiene dentro, sin quererlo a veces, como que es, una, es un acto casi mágico en el que, eh, aunque parezca muy obvio, eh, a través de una expresión artística uno puede sacar todo lo que tiene en el interior y plasmarlo ahí. Ahora, yo siempre lo hice también desde el momento uno, no de una manera intencional, ni como con una imagen predeterminada de lo que quería hacer, sino que más bien intuitiva, y por eso yo a, a mi trabajo le llamo collage intuitivo, porque no tiene que ver con, por ejemplo, decir, quiero hacer una casa con muchas flores y con un sol atrás y con una mujer que salga de la ventana, sino que más bien me conecto con las imágenes, y eh, me, me voy conectando con las imágenes, las voy guardando y después voy como sintiéndolas o escuchándolas o aprendiendo como a leer su propia voz y ellas me van diciendo dónde quieren ir. Es como y un luego... ejercicio de, de dejarse llevar también un poco. Totalmente porque tiene que ver con el, con el presente también, no con mm. eso de, de que yo planeo hacer algo o eh, miro hacia atrás y con los referentes que tengo quiero hacer algo parecido a esta persona o a esta cosa, sino que es como muy de ahora, como ¿qué me dice esto? Eh, y me dejo llevar y el dejarse llevar también tiene que ver con algo que conversábamos en el taller pasado, que era como la idea de no hacer algo para mostrárselo a otra persona y que la persona te diga como, ¡ay, qué lindo, qué bacán! O sea, no demostrarse algo
1: ni a sí misma, ni a las demás. Y eso ya es mucho. Y que es súper posible, súper probable que una llegue y, y se vea enfrentada al taller y quizá te intimiden las otras personas que participan, o unas que dicen, yo ya hice este taller, o pero también están otras que dicen yo nunca he hecho un colache en mi vida. Eso es súper lindo porque te va como relajando, pero es fácil que, no sé, yo llegar y decir eh, soy diseñadora, como tengo que hacer pero... algo decente, como que <ríe> <o> cierto <ríe> estándar, <ríe> eh, tengo ya esa como como medición interna y también si sí, uno es como medio competitivo y le gusta que le digan que es lindo lo que hace que es como súper posible, eh, sí. entonces dejar eso fuera, que es lo que tú planteas cuando empezamos el taller, es súper rico, es como no tengo que hacer el collage de mi vida. Tengo que relajarme y pasarlo bien, dejarme llevar, eh, no tener eh, ideas premeditadas, que también es para una persona cuadrada, como una, que quiere, como todo, tener control de todo. Es, es un ejercicio y es como un, un descanso. Entonces, aprovechar sí. esa instancia y, y, bueno, creo que me quedó el collage de mi vida. Sí, es que fue
2: le iba como la alumna number one. ¿Qué onda? Se tiró un collage que todas quedamos con la boca abierta. Eh... No, pero yo
1: digo que es el collage de mi vida no porque diga que es tan bonito o perfecto, sino porque resultó ser el cierre de un ciclo que sí. aquí ya contando intimidades, eh, yo estuve en terapia la, el año pasado como todo mundo de, 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 le recomiendo <risa> post-pandemia, <risa> <Chocale, risa> recomendado para todos, eh, por lo menos por la pandemia, eh, y fue muy bonito, y la Fernanda, mi psicóloga, eh, conociéndome durante un año en estas conversaciones, me dijo al final que si yo quería eh, le podía mandar un collage de lo que yo sentía del final de este ciclo, ya mm. que era, eh, sabía que era como un medio por el que yo me expresaba. Yo dije así como, oh, como qué desafío más grande, me encanta, pero es como cuando te dicen, te vas a hacer tu propio logo, y es como, es demasiado... Sí. Eh, es más difícil a que yo le haga el logo a otra persona, como que es algo tuyo, como aquí resume tu último año, lo que piensas, tu estado en la vida, y, y fue heavy, no lo había podido hacer, y esto es desde octubre, y, y ahora sin querer, en tu taller, termino haciendo lo que digo, esto es lo que le quiero mandar a la Fernanda, mm. como esta soy yo, aquí parada, bueno, además que encuentro que tengo todo, todo el, las, las, puertas de la percepción abiertas a interpretar collage, ya te dije sí, quiero ese cargo sí. hablemos, de eso, hablemos de eso después sí. sí, sí, entonces bueno, por eso digo que terminé haciendo el collage de mi vida, y justo cuando no tenía mayores pretensiones más que pasarlo bien y estar rico, muy, muy emocionante hacer cosas presenciales ahora y juntarse con un grupo de mujeres que es lo que más me gusta sí. No eh, claro, como que en
2: ese sentido, empiezan a pasar unas cosas tan, tan lindas, sobre todo al final del taller. El taller tiene, claro, como distintas etapas y el collage en sí, no solo los talleres. Y tiene una en la que eh, se da muy espontáneamente que uno ve el resultado y dice como, ¡Oh! Como que al parecer aquí hay un mensaje o hay como una información encriptada y me encantaría como leerla. Eh, y en ese sentido, ahí nos ponemos todas súper brujas como al final de, del taller. <risa> y empezamos como a, a, a tratar como de, de leer, claro, los símbolos, eh, todo, todas estas cosas que empiezan a aparecer de, de nada, ¿eh? es, es como, no es como que uno busque imágenes como raras o, o simbólicas, no, esto es como, se da todo así supernatural natural, y, y después empezar a ver que eso que está ahí en el collage, esas imágenes, es exactamente lo que tú estás viviendo en ese momento en la vida, entonces... Vas a ser también una guía, eh, y por eso el autoconocimiento es parte fundamental del collage intuitivo, porque al final tú te conoces o estás dispuesta a conocerte a través de las imágenes. Y aquí quiero hacer como un. Eh, como, como que quiero hacer hincapié en que no es el colache en sí. Esto podría ser acuarela, podría ser greda cerámica o, eh, no sé, co cocina. Eh, es la intención y la voluntad como interna de cada una de querer leer la vida, porque al final es como que tu casa te está hablando, eh, tus amigos, los libros, la música, las imágenes, todo está como diciéndote, te está, está hablando como de, de ti y uno puede querer o no querer ver eso. Y en ese sentido, ponte tú, tú que hiciste este collage así maravilloso, eh, pudiste, o sea, nos diste como, pa, 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 eh, ¿cómo se dice? Como cátedra. Eh, <risa> Porque leíste una cuestión súper profunda, como desde también eh, abrir el corazón y mostrarte como en tal cual, pues, eh, muy sinceramente. Y pasa eso, como de esas ganas que a uno le dan de, de leer desde el corazón, no desde como lo que yo quiero mostrar para afuera, sino que a veces con cosas difíciles, a veces con cosas hermosas, con potencialidades, con dificultades, con todo.
1: Sí, fue muy revelador. Y pensaba también esto de, de dejarse ir al seleccionar las imágenes, pero también como esta apertura que tú dices, como, como bajar la guardia, ¿no? Eso, Uno eso. está expresando cosas. Fue muy lindo también que otra chica del taller eh, había hablado al comienzo de que quería como revivir la, eh, cierta fuego interior como de creatividad que sentía y su, su resultado era como súper luminoso, como flores, como una mujer, como abriéndose al mundo, como sería na, tendríamos que ser todos súper este, artistas para plasmar justo lo que queríamos eh, y yo creo que sin serlo, eh, todas tenemos la posibilidad de expresar algo súper eh, genuino a través del collage, que es súper noble también, porque no necesito saber dibujar, no necesito saber de perspectiva, no necesito... Todo lo, lo que tú sientes y, y, y tus conocimientos se pueden ir juntando y aterrizando ahí en este collage que es como por esencia un mix de cosas mm. inconexas, eh, pero que también quiero aprovechar de comentar que, que cuando vi tus litácoras de, de collage que, que, que vas juntando, eh, también se me abrió la mente de que un collage pueden ser dos imágenes juntos. Claro, claro. Eh, no es no, no tiene que ser una majamama de cosas. <risa> y, o sí, <risa> O oh, sí. Oh, sí, sí, pero también puede ser un par de elementos eh, y eso también es, 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 crea una nueva como realidad o una sí. nueva ficción. Y también quiero hablar de, de, de tus cartas, porque bueno la cata eh, se ha concentrado en el collage como una forma de expresión que se aplica en varias plataformas, no solamente en tus collages que vendes eh, como prints o como el, el original enmarcado, claro. sino que tienes más productos, y eso también me parece muy creativo, y, y el sábado conocí las cartas de autoconocimiento, entonces como que cuéntanos, ¿qué otras cosas, eh, dónde aplicas tus collages? Y sobre estas cartas, ¿cómo llegaste a eso?
2: Súper, eh, mira, ahora tengo poleras, que estoy volviéndome loca con las poleras, o sea, las quiero usar todos los días, que aquí también eh, Asunto Polera me acompaña siempre con las... Una intención. excelente recomendación de San Carlos. Me, me, es es, es <risas> muy cercana la recomendación. <risas> eh, tengo libretas eh, y tengo las cartas May, que las cartas May surgieron como casi por esas como magias invisibles. Yo empecé a hacer una serie de mujeres en collage y de repente cuando... Tenía ya un buen pack de, de, de collage y, y tenía de repente como 23 mujeres en collage y eh, las pongo como una al lado de la otra y resultó que eran todas formato como vertical y de repente fue como que me bajó la información como esto es un mazo. En, en un momento entendí como que era un poco como un tarot, pero no era como un tarot, eran como unas cartas como con preguntas, como que habían unas imágenes relacionadas a unos conceptos, wow, y fue como muy, muy loco. Entonces dije, ya, pues vamos, vamos a hacer este proyecto. Y me puse a investigar, qué sé yo, hice la, las, las cartas como tamaño, formato como tarot, eh, que es exquisito, porque es como un naipe gigante. Claro, es un poco más grande, es un uh -huh. poquito más grande. Y, y empecé como a... a a desencriptar como esta información que había en cada uno de los collages, y de ahí surgió por cada carta un concepto y una pregunta. Entonces, la gracia de estas cartas de autoconocimiento es que eh, tú puedes leerlas eh, sabiendo que no hay una respuesta fuera, sino que... Tú eres tu mejor oráculo, tú eres quien mejor te conoce y eres la persona que puede entregarte la información más bacán en ese momento. Porque muchas veces, y esto también me lo cuestioné mucho en pandemia, ponemos como el poder fuera. Y estoy segura que todas lo hemos hecho, to, to, todos, todos. Poner el poder en otra persona. Y yo no digo como que esto signifique no ir a terapia, porque yo sí lo hago, o no preguntar, o no apoyarse con distintas... Eh, terapias y, y formas de, de, de ayuda, sino que no olvidar que uno se puede apoyar en eso, pero que la verdadera, la verdadera esencia y las verdaderas respuestas están en una misma voz. entonces tal cual. Están, claro, tal cual, y están esta, estas cartas diseñadas así, como para que tú saques una y, y leas la pregunta y te respondas y te respondas tú contigo, por lo tanto muy sinceramente, sin querer mostrar nada extra a nadie eh, y, y, pueda, y que puedas ir creando también tu propio sistema de lectura. A veces eh, puedes sacar tres, a veces puedes sacar uno, puedes sacarla por qué imagen te llama la atención o con los ojos cerrados. Que, que, que la experiencia completa de las cartas May sea como una experiencia intuitiva. Esa es la idea. Y para que el cuerpo o el espíritu vaya como atesorando esa, esas experiencias de, mira, cuando yo me respondo sinceramente hay algo que me pasa y, y puedo seguir confiando en eso. Es como ir guardando como esta experiencia de decir, mira, esta vez no, no pregunté para allá y me pregunté a mí y salió bien. Entonces ya, lo, lo, lo dejamos. Y, y de repente vaya a darte cuenta que vas a tener como una masa invisible interna como de experiencias bacanes después de haber confiado y de haber hecho las cosas distintas, que al final se va transformando en un apoyo para tu seguridad, para, para tu amor propio también.
1: Sí, y tienes razón que es como tomar las riendas incluso de la pregunta. Eh, porque tú sabes para dónde va esa pregunta. Sí. Como que ese día la hicimos en el taller, sacamos cada quien una carta y, y la leímos, y cada quien la enfocó distinto, unas se sintieron como, como una radiografía de, de, de su momento o del pasado reciente, otras como los cambios que quieren hacer en el futuro, y la, la mía, la que me salió, no me acuerdo exactamente cómo iba la pregunta, capaz tú la tienes a mano, pero era eh, me preguntaba sobre las cosas que me hacían eh, como feliz o las cosas que me entusiasmaban, Ajá. Y, y para mí era como, más que hacer como un análisis de lo que me estaba pasando, o de lo que quería que pasara, era como una foto del momento, como, estoy realmente gozando esto, ¿cachai? Como, qué mejor que este, este momento, estas tres horas de dedicarse a esto con toda la concentración y, y, y todo el feedback tuyo, como el aprendizaje, y, y claro, quizás otras se sienten como bueno, a ti también te, te, te salió y era como que la carta te, te decía me algo in cierto. your face claro.
2: de hecho, mi carta me preguntó como ¿qué estás evadiendo? y yo como, no y un paréntesis, yo no iba a sacar carta y la pati me dice ¿y tú yo no vas a sacar hice. carta? Sí. sí. Tú,
1: bueno, ya. bueno ya sí, fue muy entretenido y, y da pa, como para, no sé, juntarte con amigas y, y hacerlo para hacerlo sí. sola eh, sobrias, cuerdas, como sea. Sí, totalmente. Muy entretenido. ¿Por qué se llaman Mai Uf. Eh, <risa> y tus preguntas, Patricia. Claro.
2: Eh, Mai es como el nombre que le puse a la energía que guía últimamente mi camino. Es que eh, ha pasado que, que me he sentido muy acompañada eh, por un, una parte muy sabia, muy amorosa, eh, y que se puede llamar maestro de repente, pero a mí la palabra maestro me, me genera como ruido, porque es muy grande y masculina y, y, y espiritual importante. Entonces le puse Mai y resulta que después como cachando, eh, Mai al revés es como I am, eh, soy. Y, y, y claro, pues como que ahí también no, no vamos a entrar ahí pero como que hay mucho también como de, de la magia de la vida y del amorcito sí.
1: que seca sí, Cata
2: o sea, además inventáis palabras <risa> Oye, y, to, y toda la vida ¿eh? como esto de, de inventar con mis hijas tenemos eh, todo el tiempo como esto de, de reírnos cuando tú decir en vez de pásame el tenedor, pásame, pásame el chaleco, pero tenemos que ir adivinando qué es. Y ya estamos tan sincronizadas que una puede estar arriba y abajo y se pide una cosa con otra palabra, y bueno, es nomás, muy divertido.
1: Qué bacán, tienen como un, un uh, glosario propio.
2: Sí, pero siempre, siempre tiene que ser distinto, ¿cachai? Es como lo que nazca en ese momento, muy colache. Ah. Muy colache. Sí. <risa>
1: Qué bacán, Cata. Oye, y para ir cerrando, ¿tienes más talleres pronto? ¿Qué, qué planes, qué cositas se vienen para los collages de Cata 11?
2: Ya, este, el, el taller que viene es el 4 de junio. No sé si este podcast va a salir antes, antes de eso. Esperemos que sí. Bueno, si sale antes, hay un taller ahí. Y si no, siempre en mi Instagram pueden ir, pueden ir viendo porque este taller lo voy a repetir. Es un taller súper lindo que se llama Taller de Intenciones. No sé si cachan esta, esta cuestión gringa como de los vision boards, que son estos muros sí. en donde uno pone ciertas imágenes que quiere manifestar en la vida. Generalmente queremos manifestar puras tonteras, y es como eh, entre cosas materiales y nuevos trabajos, y, y puras cosas que nos hacen engañarnos creyendo como ah, ya, si yo tengo esta nueva pega, ahí sí que voy a ser feliz, uh -huh. o esta nueva pareja y ahí sí que voy a ser feliz. Entonces, el taller de, de Vision Board, de, con Collage Intuitivo, lo que busca es no que tú vayas con una intención para manifestar, sino que en el taller recibas la intención a través del Collage. Por lo tanto, tu intención va a ser una sorpresa. Y van a ser desde un lugar creativo y un lugar amoroso desde tu corazón, y que después tú vas a tener también que trabajar en esa intención. Y no es como que... ¡Ay, que la vida me traiga esto! Sino que es como uno se hace responsable también, muy con el concepto de las cartas, Mike, como yo, yo aquí, yo escucho una parte mía, porque también podemos decir, es, es algo ajeno, no, es una parte mía, sabia, está dentro de mí. Entonces ese taller, claro, dura tres horas también, y eh, es hermoso. Lo voy a ¿Cuál es la
1: fecha? Más.
2: Es el 4, el sábado 4 de junio, de las 10 a las... A la, a la una, vale 30.000, incluye los materiales, es presencial, muy chiquitito, somos seis personas máximo los que caben en mi mesa, y eso, bueno, obviamente hace que el taller sea súper personalizado, súper
1: íntimo, y donde es un espacio más que seguro, así que eso. Bacán, me encanta. Cata, y demos tu Instagram con todos los guiones y pues cosas así. para que te sigan y también encuentren tus, todos tus productos.
2: Ya, yeah. mi Instagram es Cata Donce Colach, arroba, naquera, arroba, Cata Donce Colach. Y, y Donce, que en mi apellido se escribe D de dedo, O-N-Z-E. Cata
1: Donce Colach. Colach con doble L y con G-E. Exacto.
0: Collage.
1: Ya, sí súper. A seguir entonces a la Cata y láncense a hacer los collage en su casa, recorten... Eh, busquen imágenes, eh, es súper terapéutico, súper enriquecedor y uno puede terminar muy orgulloso de lo que hace y de, de los avances y bueno, vean los, los, las historias que tiene la cata, lo que va subiendo todo el tiempo uno es como un aprendizaje constante, esto no tiene principio y fin Ajá.
2: así y vean que también es recomendadísimo. Los, los, mini,
1: los mini tutoriales gratuitos que están ahí en el IGTV están de lujo como realmente filete un millón de gracias Cata te mando un beso gigante gemela libra gracias, Miguel, a ti. lo
2: pasé muy bien nos tal vemos vez, pronto si te, ves, te he conocido desde siempre besos
1: tal cual beso chao
0: Zancada okay. lo que conversas con amigas
1: Fer fierro se terminó disisas qué vamos a hacer ahora eh, seguir el Instagram de Milo. <risa> ya es un buen consuelo, un buen consuelo. Un buen
3: consuelo, o el de, el de Kevin, aunque eh, Kevin no, no, no superó supera el padre, hay que
1: decirlo. Que, que los admiramos como actores y profesionales.
3: Por supuesto, sí, sí, <risa> si el Instagram es súper, bueno, el de Milo es súper artístico, en verdad, como que sube fotos como de la, de la calle, <risa> como el pase zebra. Sí,
1: tiene, tiene, como que parece que no tuviera CM. No, es él mismo. Es él, ¿verdad? Yo creo. No hay sí. estrategia ahí. No, porque... O es, una, o es una estrategia tan bien elaborada que creemos que no hay. Eh, puede ser. Como soy tan
3: cool que no necesito una selfie ni
1: marca. No.
3: <risa> puede ser. Pero, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que um, un buen ejercicio igual es ver la serie de nuevo. Yo creo que um, es como esas series que uno se puede repetir en momentos así como... No sé, año pasado de repente que es como, hoy oh, necesito como desahogarme, voy a poner el capítulo cuando Jack hace las flexiones con Randall.
1: Es muy bonito <risa> ese capítulo.
3: Como necesito eh, algo lindo en mi vida, voy a poner ese capítulo. Es como toda la expresión de buen padre que uno como que busca y espera, es como ese capítulo, hay que ponerlo. Bueno, estamos hablando
1: de This is Us, la serie que estaban dando, en, en, primero empezó como en Fox, sí, Fox, en Fox desapareció sí. y se convirtió como en
3: Star Plus. Star Plus tampoco, también pasó un tiempo por Amazon creo, pero hace. Está en Amazon
1: ahora, pero no está la última temporada, no sé si ya esté, pero siempre iban no. como atrasados.
3: Sí, parece que no, porque como es de Fox la serie, parece ser, eh, está solo en Star Plus la, la última temporada.
1: Bueno, esta Así serie que... partió el 2016, eh, yo la empecé a ver sí, hace un sí. par de años, eh, y acaba de terminar, o oh, hace un año, eh, no sé, y acaba de terminar el último episodio la semana pasada, y sí. fue heavy, contemos lo que hicimos porque hubo producción.
3: Hubo producción, hubo una, una reunión con comida, con alcohol, con pañuelitos desechables, porque sabíamos que podía la emoción surgir en cualquier
1: momento. Sí. Y con nuestro amigo proyector de freestyle. Por de supuesto, Samsung. porque
3: sí. Quería, necesitábamos ver a los personajes en pantalla grande para que la emoción fuera mucho mejor. Sí,
1: sí. y verlos juntas, porque nosotras tenemos... Eh, sí, siguiendo con esta transparencia <risa> Tenemos varios chats En común con Fernanda De eh, diversas series Cuando nos caemos Como en la pasta de alguna serie eh, O cuando el uno ya no puede tener, Consigo misma Claro, como necesito hablar de esto Y está el chat como de varias amigas Y, y algunas no lo han visto Entonces hay que hacer un Un spin-off Un spin-off claro.
3: Vamos a hacer spoiler.
1: Claro, entonces tenemos uno de This y, y queríamos eh, compartir el último episodio juntas, porque tanto tiempo en esto, digamos, que sí, ameritaba. Como,
3: comentando a los personajes, como analizando a los personajes. Llegamos como años igual, o sea, desde el 2016, yo creo que la empecé a ver como 2017, por ahí. Ah, oh, yo, yo empecé oh.
1: después que tú, como que me subí tarde porque pensé tenía el prejuicio de que era mucho más mamona de lo que es porque se ve como como tierna, sí. como la música como que el, el tono se ve como, como de familia como estos feel good movie claro, eh, sí que, pero... que no te mantienen
3: así atrapada como otra serie
1: pero no, pero no. o sea, tiene su, claro que sí, es, es mucho de siento muchos sentimientos pero, pero igual hay cosas que son más pasas para la punta, que tú no te esperas, sí. eh, o, o conflictos que en verdad tiene cualquiera eh, reflexiones de, de cosas como bien interesantes de, de lo que está pasando, se vivieron la pandemia como real en la filmación. Con claro, mascarilla. Sí. Eh, o sea, yo creo que
3: la serie como que tiene las dos cosas. Una que es como, tiene como este drama y conflicto familiar, como ya que tenían todos los problemas en la familia, pero también tiene esa como de las cosas chicas que le pueden pasar a cualquiera que uno se como se refleja y dice como, oh, esto me ha pasado, ¿cachai? O, claro. o al, algo de lo que a ellos les pasa en tu familia pasado y te llega, ¿cachai? Entonces, algo hay quien la
1: Todas estas temporadas, sí. algo te va a llegar a ti especialmente y vas a, a sentir esa como... Oh, claro, eh, como el puñal. El puñal, pero también está como el calorcito en el corazón. Hay algo que yo, la Andrea Cordones se, se ríe, porque ella se dio cuenta de que yo cada vez que le preguntaba si le gustó tal película, y le preguntaba después, ¿y lloraste? Así como que fuera un... Una estrellita más, ¿cachai? Como. En no, el fondo es que, que te emociona. Y. Es, esta serie eran episodios de cuánto, ¿cuarenta y tantos minutos? o cuarenta sí, Son como larguitos. Minutos. Sí. Y, y cuando no llorábamos era como. todo más o menos el capítulo. Como, no me generó nada. A mí, a mí me pasó, de hecho, con el
3: capítulo final que le pregunté a otros amigos con los que, que también veían la serie, uh -huh. es como. ¿Y lloraste? Y me decían. No, y como me decían, oye, a lo mejor, como no tengo corazón, ¿por qué no lloré con el final de dices, Ah, si estuve como seis temporadas llorando a Mares y el último capítulo, como que no, llor, no lloraron. ¿Será como, ¿tuvo malo el capítulo mm. o, soy, o soy yo el problema? Así como, ¿lo veo con mi psicólogo? ¿Algo pasó?
1: <risa> ¿Soy de piedra? ¿Acaso? Igual, yo he llorado en muchos capítulos mucho más que en el final. El final no sí. fue mi máximo de llave abierta. No, yo creo que
3: las primeras temporadas fueron mi, mi máximo nivel de llanto. Aunque en esta temporada creo que el, el capítulo de cuando van todos a la casa con, a ver a Rebeca, cuando uh -huh. están con el tema de decidir qué van a hacer, eh, ahí sí lloré más, pero es porque también yo tengo un tema con, con el Alzheimer, la, la enfermedad. Entonces, todo lo que hablaba los personajes como que lo sentía muy Se cercano tocaba, y, claro. y lo, lo había vivido. Entonces, como era como, veo como que, Explosión de llanto. Mm, pero... Claro. A, y lo mismo le iba a pasar a otros como, no sé, pues como con el tema de la muerte del padre o, o tener eh, hijos que tengan algún problema de salud. Eh, no sé, el tema del peso de Kate o el tema como las la crisis de, de pánico de Randall, Kevin que como que siempre está como que, que no sabe para dónde va la micro, que profesionalmente siente como que, que es actor pero no es tan buen actor como que se debería dedicar al tema de la beneficencia es como que dispara para todos lados y como que eso lo hace dudar de sí mismo siempre o sea, yo creo que todos los casos le ha pasado a alguien
1: el tema de la adopción el tema de la adopción
3: también, que igual en la serie es como súper fácil y rápido comparado con, no sé, con Chile, que para ellos es como, ah, ya, queremos adoptar? Y en un, par de, lo, un par de veces ya tenían otro hijo. Entonces es como muy fácil para ellos decidir los cambios. Acá es como otro sistema y, claro, se vive distinto, pero verlo también claro. ahí en la, la serie era bueno.
1: Y hay cosas en común que también cuando hablaban de de cómo imaginaban su, su pasado cuando, cuando ah. Randall eh, va a este grupo de, de gente que tiene esto en común y cómo imaginan, puede ser idealizando o, o todo lo contrario, eh, lo que, cómo hayan sido sus padres biológicos y el cómo, qué hubiera sido, qué hubiera sido si yo no, no me hubieran adoptado, si hubiera estado con la otra sí, familia. ¿no? Eh, se habla también de la guerra, que es igual nos dio pajita en un momento, ¿cierto? Claro, es que se van es... en bola a Vietnam. Es que, es mm. como, es que tampoco... era fue poco
3: muy... Pero no se, se asusten, ¿no es,
1: no es, si es que también les da la tita el tema, capaz les encanta. Pero para quien no le encante, eh, es solo una parte, porque por la época... Como que aquí sí. vemos eh, varias generaciones, que son como tres generaciones.
3: Claro, la generación de, de los papás de Jack y Rebecca. Uh -huh. eh, después vemos a los hijos de ellos, que son Kevin, Kate y Randall. Y después vendrían ah, son cuatro como, entonces. Todos, porque después vienen sus hijos, que son estos, los, los gemelos. Eh, claro, y los
1: nietos. Y todos.
3: Jack. Y después viene lo, el, el, la hija de Jack, la, o sea, Jack Jr., en verdad. Uh
2: -huh. que es como
3: el hijo de, de Kate. Entonces va, pues, claro, pasamos por muchas etapas, y, y en todas las etapas, bueno, claro, en, la, en la de Rebeca y Jack, nosotros como que no teníamos tanto como... no éramos adultos en esa época, claramente. Y lo de Vietnam, sí, es que fue un poco más para conocer a Jack, que igual Jack era un personaje súper misterioso al principio, como que no sabíamos de dónde venía.
1: Claro, sabíamos y, poco y, de él.
3: Y, y era como el hombre perfecto, entonces era como algo tenía que tener, o algo había pasado...
1: Y esta, y es un poco como, el... como en, en Mad Men, que también hay por la época es imposible no tocar, no toparse con este tema de Vietnam. Hasta en Malcolm, el otro día vi Malcolm in the Middle que está en Disney y que la amo y, sí, y aparecen como los papás de Lois, los abuelos que yo nunca había visto y, y claro el viejo, un viejo mierda así como. Eh, no sé, no, no, le, le gusta solo Riz porque es, es el, ah. el malo, ¿cachai? El machito. Yeah. Entonces, eh, no se demora nada en llegar y empezar como, yo estuve en la guerra, yo vi morir a mis amigos. Como, como a este mm. viejo no se le puede decir nada. nada Entonces, nada. claro, es, es una cosa que atraviesa. Eh, en algún momento va a haber alguien en la historia gringa. Que, sí, que pasó por eso. Eh, ya, pero y ahora hablemos con spoilers. Las que no han visto, pongan pausita, van a ver el final y vuelven. Y después vuelven. Sí. sí. Ya. Eh, me gustó más el penúltimo capítulo que el último. ¿A ti? Oh, es que me gustaron.
3: Los dos demasiado Porque yeah. no me esperaba ninguno de los dos, ninguna de las dos Formas de abordar los finales Como que siento que siempre el penúltimo capítulo En las series es como súper potente Y uno queda después como para el final Así como muy meh Y, lo, y tenía esta, esa expectativa con el final De de que el último iba a ser muy Como que no me imaginaba Que nos dieran a como Ya cerraron todas las historias Ya sabemos qué pasó con todos los personajes Ya, ya murió Rebecca, como ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué nos pueden sorprender? Igual fue como emocionante, como que ay, el puñal de nuevo, y, y fue como el puñal, no como con una otra muerte significativa, no, fue como con una actividad en la casa un día de lluvia, ¿cachai? Entonces como muy, ese calorcito en el corazón que uno dice, como, ay, nunca más voy a ver esta serie con estos momentos, estas como frases que se dicen entre ellos, que uno queda como, oh, okay. que alguien mm. me diga esto, ¿cachai? Pero um, el, sí, el es, último, es un lindo
1: último capítulo.
3: Y el último con la referencia al tren, que es como esto del tren de los recuerdos. El penúltimo. Eh, claro, el penúltimo, el, obvio que hace referencia a todos los recuerdos de, de Rebeca, que en verdad eh, ella ya no tenía ninguno de esos recuerdos. O sea, ese era el, el tema, y como pasar Ay, por qué eso... Pena. Los, los... Sí. Sí, pues sí, en verdad ya, ya no como que con, con la enfermedad como que te olvidas de todo eso y te olvidas hasta de respirar pues, con el Alzheimer si sí, al final es como parte de la enfermedad entonces uh -huh. como pasar por todos esos como carros lo encontré como muy, muy muy lindo como de ver como poético sí y que, y que al final como que llegara, o sea solamente me dio como un poco de latita el pobre Miguel que como que no. <risa> pasó como cinco segundos en el tren y es como que pena ser el segundo amor de la vida de Rebeca y como que
1: adiós te cuidé y no sí, importa nada pero era muy real yo sentí que esta Rebeca porque claro estamos viendo a Rebeca eh, que se está yendo como de este mundo y empieza a combinar lo que son estas despedidas, eh, estas sensaciones de, de, de cada integrante de la familia que le va a decir algo, a, a dar su despedida, eh, junto con una como ensoñación de un paseo de ella por un tren, vagón por vagón, hasta llegar al, al final, al cabús, como a la sí. cola del... ¿Cómo se le dice? Esa, esa parte del tren
2: como sí, la no. última
1: parte el último vagón que es a donde ella iba con su papá te acuerdas que cuando salía con sí él, contaba esa historia contaba esa historia y entonces para ella era algo importante eh, y empieza a hacer este recorrido una Rebeca eh, joven como que vuelve a, a a tener treinta y tantos y en un vestido muy de gala muy como porque de los años todo 40, vale. así como, como sí. Hollywood dorado de la de Como la... Misty, que era como muy Rita Haywood como estos vestidos sí. sirena. Eh, y lo curioso es que la acompaña William, que es eh, el padre biológico de su hijo Randall, y con quien no siempre todo fue tan espectacular sí. la relación. Yo creo que fue un parte porque como que William fue como el único
3: ser humano que en verdad igual Rebeca como que le hizo daño, daño. real, al final lo, lo alejó, no lo dejó estar cerca de su hijo, podría haber sido, claro, podría, la, la vida de Randall podría haber sido muy distinta y peor si es que en, en, ella lo hubiese devuelto a su padre biológico, pero igual como que separaste a un padre y un hijo. ¿pues? Igual, claro, o sea, tomó
1: una decisión muy grande, muy, sí. muy heavy, que... Y muy sola también, como
3: que no no sí. lo loco nadie.
1: Bueno, eso me gusta mucho de la serie también, porque nadie es tan perfecto, o sea, Jack un poco, pero... Eh...
3: Bueno, pero Jack alcohólico no era tan perfecto. Jack
1: alcohólico, claro, pero no te lo muestran dando jugo, eh. son pillos ahí, porque ya. uno no, no lo sí, deja de que... querer ni un poco. Eso, para que uno no lo deje de amar. Claro, sí. eh, son más duros con Rebeca, encuentro, como que... Igual eh, me gusta cómo Jack le reconoce como lo, lo has hecho, increíble, ¿cachai? Como lo hiciste, hiciste sí. esta vida cuando se encuentran al final. Pero eh, esto de, de que Rebeca haya separado al, al joven William de, de Randall cuando quiso acercarse, cuando Randall era un niño, eh, fue una decisión que, como dices, tomó sola y en un episodio en el que se ve como el qué hubieras pasado si la vida hubiera seguido y Jack no hubiera muerto y como sí, que tú. todo hubiera sido distinto eh, es algo que los hace los los quiebra igual
3: los separa pero también era como la imaginación de Randall yo creo porque él eh, también pasa eso, como que vemos tan bueno a Jack porque nunca tuvo, nunca ha recibido los juicios de los hijos por este tema del alcoholismo, pues ellos nunca como que verdad, no, no nunca cacharon eso, solamente Rebeca, entonces claro, así como Rebeca le perdonó el, el alcoholismo y todos los shows que le hizo, como cuando le fue al bar y ya estaba cantando y le pegó al... ¡Uy, verdad! A
1: bebé, como Qué que, que sí,
3: sí, entonces como que claro, ella le perdonó eso, eh, yo creo que igual lo hubiera la hubiera perdonado, quizás de repente, sí, habría, le habría dicho a Randall hoy, encontramos a tu papá, pero yo creo que ni cagando se lo devuelve a William. Como eso, eso no habría pasado de ninguna forma.
1: Yo le entiendo, entiendo su terror. Eh, porque así como decimos, eh, es a la única persona a la que le hizo como un daño, también es, al, es la persona que se hizo cargo de su hijo. Entonces es todo como muy dual.
3: Sí, y aparte, Ponte, tú lo que me pasa es que mmm, el, lo, igual encuentro que ah, hicieron muy bien esto del tema del tren y los recuerdos, porque cuando tú tenías Alzheimer, los primeros recuerdos que pierdes son los recuerdos recientes. ¿no? Entonces, los últimos recuerdos que van quedando en tu cerebro son cuando eh, tú eres más joven o eres más chico. Entonces, obviamente, el tren era un recuerdo que quedaba en su cabeza todavía. De niña. Y por eso también como que como que dije, ya, por eso hicieron como el, el desaparecer a Miguel en un segundo, porque pese a que fue, estuvo al final más tiempo con Miguel que con Jack, ah, el claro. recuerdo que permanece en ella es el de Jack, porque es el recuerdo más antiguo al final, que es el que permanece en... en claro, fue como
1: un, una pasada nomás, así como, ah, parece que este señor era buena onda, como, eh, chao, Sí <risa> <No. ¿Estí> bien... <risa> como
3: le dice tú eres mi persona favorita y ella no alcanza a decir ni chao y ya está como con Jack, hola Jack ¿cachai? pero también se entiende que porque Jack fue como también el gran amor de su vida Jack fue como, o sea Jack, Miguel fue como un amor importante pero quizás no tuvo la dimensión claro, Miguel era.
1: fue un compañero sí, un, eso fue un compañero, compañero y le daba eh, seguridad cuando ella estaba ya muy enferma, lo único que preguntaba era por él eh, pero también como, como dices me hace sentido porque yo había pensado también que la Rebeca del, del tren es un poco, tiene actitud de niña, un poco infantil, como, ay, sí. ¿en serio? Y, y para allá, como, como cachando, sí, pues. eh, eh, muy como inocente. Entonces sí, no, tiene sí. que ver con eso de los, de los recuerdos más antiguos. Y que van sea, apareciendo... Yo pensaba que, ¿quién aparecería? Es como para hacer una terapia de grupo. <risa> ¿Eh, ¿Quién aparecería en tu tren? ¿En mi tren? Sí. No necesitas contestar ahora, pero quizás se te vienen <risa> eh, ideas ahora eh, de que, no sé, quizá tu profesora de primero básico, porque te decía, no sé qué, cachai. Eh, eh, sería bonito no. como morir así, eh. en verdad, como como teniendo este paseo muy como... Yo hice como la referencia ajá, a, a Rose en Titanic. ¿Ya? ¿Sí? Eh, cuando está en el... Cuando, el, como la, cuando muere, cuando se va, ¿Sí? eh, se imagina a ella misma eh, con, con Jack en como el como... Titanic. Sí, con, como... Todo perfecto, todos bien arregladitos, y ellos como como juntos con el, la aprobación de todos, que es lo que claro, justamente no tuvieron, no tuvieron cuando estuvieron juntos. Y, y es como un sentimiento de paz gigante para ella. Ay, no sé quién estaría en mi tren, yo creo que
3: podría ser como un poco... No Vamos a poner a llorar en el podcast, pero eh, yo creo que eh, obviamente me gustaría ver como a mi abuela, como en, uh -huh. en, en su época, como porque mi, mi abuela tiene Alzheimer y entonces como por eso lo de Rebeca era tan eh, como uh -huh. brigio para pa mí verlo, porque era como, como, y, y amaba a Mandy Moore porque decía como esta mina está actuando pero impecable y ¿por qué no le dan las Oscar, ¿Por qué no le dan las Oscar por hacer este papel? Sobre todo cuando como... Estos momentos en que confundía a Kevin con Jack, que no se parecen en nada, son como el día y la noche. Pero es como... Todo, hablaba con él y de repente tocaba cachai como que hacía un cambio de mirada y empezaba a hablar como del pasado. Y eso es muy y, y lo que le pasa a la gente con Alzheimer. Mm. Entonces, claro, en mi tren me gustaría ver a mi abuela en la época en que sí se acuerda de, de, de todo y... y no, no me eso pasaba también
1: si mm. eso pasaba también en el tren en la serie, que ella veía a sus hijos de, 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 de sus otras edades. Sí,
3: porque los veía, veía como estas tres generaciones que nos mostraban siempre, sí. como los chiquititos, que después terminaron, para no spoilearme al final, veía como algunas fotos como que subían algunos fans nomás, que eran como ¿Ya? la foto de... De, de, de Jack con el, con el Randall que ponía como se ponía en traspas, las flexiones, que es como lo, lo ah. marco a todo, yo creo. En, como cuando en esa época y como está ahora, y el niñito está como, como de 20, así. Entonces era como, ¿tanto tiempo ha pasado en esta serie? Y por eso también dejaron mucho tiempo de salir los niños, porque era como que nosotros nos preguntábamos, ¿será por la pandemia? Y en verdad era porque crecieron y ya no... no, no no correspondían en la, en la época que, que debían estar como en edad
1: Y por eso sí, bueno, que, también Claro, que hablemos del casting Que hay en esta serie No, el casting es perfecto es impresionante. Yo creo. impresionante Casting y continuidad, premio extra
3: Sí, todo Me acuerdo que siempre cuando comentábamos El, el casting de Beth Que es como el, el personaje favorito De, uh -huh. de nuestro chat eh, Tenía hasta el mismo lunar en el, en el ojo Que tenía la actriz ¿Cómo puede ser? Y era como, bueno, una la psicópata se dio cuenta que la, las dos tenían el lunar en el ojo. Como, es tan perfecto que tienen el ojo. Quizá otra persona no se dio cuenta. Pero hasta en esos detalles llegar, eh, llegaron. Creo que la, eh, Kevin tenía como un parecido no, no tan preciso. Pero el resto eran... Cada, cada niñito entre ellos parecían todos como, en verdad, sí, hermanos. Yo creo aparente. que
1: era la mejor la Kate sí, chiquitita, sí. la Kate mediana, la Kate adolescente, eran igual a la Kate Era, adulta. No,
3: idéntica. Los, los Randales también. Eh, sí. Creo que. Y de las hijas, bueno, de las hijas de Randall lo vimos también, como dos versiones nomás, pero claro, se parecían, eh, Pero gente, de ella se parecía como...
1: demasiado. Bueno, en las tres en verdad. Lo que pasa es que de ella es como la más importante.
3: Claro, y hablaba más, porque la otra es como que al fin, en los últimos capítulos le dieron como menos diálogo. Sí, como que la fondearon. Sí, no sé, como como me, es, es eso fue lo único que encontré que fue como un, un punto como al debe, como las otras sí. hijas de Randall que como muy Ay, esto de hija de Randall,
1: no importan nada. Yo creo que deberían hacer un making of de la serie, así como un documental, porque creo que el trabajo es impecable sí. y es mucho trabajo. Eh, son demasiados puntos, es como hacer eh, varias series a la vez. Eh, sí,
3: porque pasa,
1: en un capítulo pasaban por, mu
3: por muchas etapas, no sé, como sí, estaban en, te en, loco. en los 70 cuando estabas joven, eh, Jack y Rebeca, después pasamos cuando ya son papás así como de estos cabros adolescentes, después el futuro, eh, o sea, a Rebeca le vimos todos los de pelos posibles.
1: Y a, y a Jack eh, las barbas, con barba, las barbas sin barba, con bigote. Con como ese amigo barba. así como... Como vi, porn star. Eso, <ríe> no importa, no importa, no importa no. nada. Y bueno, cuando terminamos de ver la serie, aparece Toby en el último episodio, eh, dejando claro que es un personaje importante en la serie, aunque ya era un ex marido. Eh, y empezamos a ver, dejamos corriendo mientras comentábamos, dejamos corriendo el capítulo 1, como que yo así ya puse el 1 y yo para volver a empezar eh, y sale Toby matado. Oh, no, sí,
3: era como, en serio, Kate, hace como... ¿qué Ese look sale ahí? como
1: totalmente afeitado, como con una pelada, con, con un Y como con un, un chonquito, un pero como una isla de pelo en la frente, como y al menos en la frente. Como... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, la, cagó, la evolución de que termina mino, mino, mino.
3: Pero yo, yo creo que Toby lo que tenía era como que... Lo que eh, uno entiende a Kate que se enamorara de. Porque era muy simpático, pues. Como... Sí, no, como... no era como. Ya, lo... los otros polos que habíamos conocido de Kate, que eran unos lateros. Eh... Eh, malos, Psico... Psico... malos hombres. Psicópatas, malos hombres. Este gallo era muy simpático, buena, donde tenía este tema como que le hablaba de las películas, le tiraba tallas, como que siempre la mantenía
1: arriba. Porque Kate igual era como súper deprisa. Sí, es esa gente que llena el lugar. Que llega y te dice: Hola. Y ya sí. se armó. Sí, es como que. Pero también, se toma el oxígeno. Pero también se toca el tema de que a veces eh, uno puede ser muy así, pero eh, también hay detrás algo que, que en su caso era como irse al hoyo, también. Como, como Sí,
3: las depresiones que tenía. Exacto. Se lo tomaban un poco distinto, como que él era muy depre, como. Bueno, el tema del papá ya era como grigio y todo, pero claro, Toby también tenía temas como los papás, pero ¿Y sabes que ya
1: era más eh, sostenido como un, una baja de ánimo, pero no como unas crisis terribles. O sea, quizás claro, sí, o sea, pero... si más
3: que bajas de ánimo, yo creo que Kate era como este tema de la culpa que tenía Toby. ¿no? Mm.
1: Que al final
3: ella mandó al papá a buscar el perro y, y le dijo al papá.
1: No y cuando me ponen de nuevo en el penúltimo episodio fue pues, que repiten como la muerte de Jack es como no no
3: me hagan esto sí porque ponen como que se encuentra con esta familia que uno no lo sabía como este el spin-off ahora vamos a hacer un This is Us de una ¿verdad? familia como así que
1: claro, No, un siete bueno para esta serie imagínate que hay un making off de eh, And just like that ah, ¿Cómo no va a merecer un documental? This is, this is us. Solo del
3: bigote de Milo ya bueno hacer un, <ríe> un, un making ¿Cómo le siguieron como el ritmo al bigote, a la barba? Porque aparte, el, este gallo, el Milo, empezó a subir como muchas historias, como al final como lo que le hacían en maquillaje. Y él llegaba con un pelo, como que era un corte pelo, muy na nada que ver como que muy corto, ah. y le ponían como es, es, estas extensiones de pelo para nuestro, nuestro look favorito, que es cuando está como barbón y con el pelo más largo, Ajá. es mucho maquillaje, la barba es maquillaje, el pelo es maquillaje. Y tatuajes, ¿no? ¿Quién
1: dijo eso? ¿Tú? Eh, no, o sea, es que hoy día, hoy día me acordé
3: de eso, no me acuerdo quién dijo eso, porque hoy día me, me acordé y lo busqué, y claro, tiene tatuajes como en los brazos, tiene otros tatuajes en el pecho, ah. como que no... no Pero igual le vemos vagando los brazos. Sí, pues sí, aquí... Hacia,
1: Hablamos de hacia... Milo 20.000 días, sí. Okay. Eh, que no. era nuestro Jess de Gilmore Girls en la juventud. Y ahora claro, hay el claro, papá no, Jack. Sí, llegó al empezar de la serie
3: por él porque amaba Jess. Pero claro, aquí Ajá. tiene como todo el, el espíritu unáquil ver con Jess. Es como el Jess eh, que maduró. ¿verdad? Sí, como el, claro. El, el, el hombre como que tiene muchos traumas, pero que madura y es una buena persona.
1: Claro, aquí. Un no buen padre. No tiene el lado saco huea de Jess. Claro,
3: Jess también tenía 17, como que no sé si hay un hombre que claro, saco ser, o después de no sé. Muchas... Igual,
1: <risa> igual, perdón, decir? perdón por los que no son. <risa> pero es una edad difícil. Sí, po. y aparte que era súper inteligente, entonces se juraba. Se juraba, pero tenía 100.000 inseguridades antes. Claro. Son maneras sí. de, de cómo manejar los, los traumas.
3: Claro, este, en el caso de Jack, sus como inseguridades eran como el, el ser el mejor papá del mundo, que era como lo que quería ser. Lo
1: pues. que no era y su lo,
3: papá. Y, y que lo logra, porque todo, los tres cabros quedan como súper marcados con la figura paterna mm. para siempre. Y eso que, no sé, eh, todos querían ser como él, como Randall... Kevin, sí. bueno, la Kate, bu
1: la Kate buscaba a Jack en, en los Pololos. Y sabes o sea. que me gusta que Jack igual como que te lo como te lo pintan es como en comillas como un hombre simple, como no era como mi papá era ex un exitoso. Mm. Eh, actor como Kevin o un político brillante, como Randall, o sí. un eh, altruista así la cagó, era un buen hombre, era un hombre simple y yo creo que eso también toca a mucha gente ¿cachai? claro, eh, porque lo es, es, es muy bonito que ellos tengan esta idolatría eh, porque uno no necesita nada más que tu papá sea tu papá ¿no? está ahí como o, o, o tu mamá sea tu mamá, no que sea la más exitosa eh, o que sea la más, ¿cachai? La más nada, que sea eh, tu no, mamá. Sí. O sea, si sí son. Como bacán, que estén, pero... el, que,
3: que estén en el fondo, que sea eso claro. como
1: lo, el, el
3: fin de tu Oye, para,
1: para, para ir cerrando, eh, ¿por qué nos gusta llorar? ¿Por qué nos hacemos esto? Como que la Ina siempre me pregunta, como, ¿pero por qué? ¿Por qué lloras a, a propósito? ¿cachai? ¿Por qué te buscas esto? Bueno, ¿tú por qué te buscas los true crime? También Gracias. yo podría decir, ¿para qué me busco eso si voy a sufrir? Eh, pero en este caso yo siento que está acompañado de cosas muy lindas como hablábamos de, de Rebeca, de cosas o de reacciones que tiene eh, en, las relaciones humanas en el fondo como que encuentro que hay muchas cosas que podemos tomar y, y adoptar y son, bon, son, son enriquecedoras y, y también porque llorar siento que hace bien de vez en el cuando liberador. Sí, sí, como medio terapéutico. O sea, más allá de que uno
3: busque llorar, yo creo que uno busca como la emoción en la serie. Mm. Si la serie no te, te podría provocar eh, llanto, eh, risa o pena, pero si no te provoca nada, como que... No sé, como que no, no
1: es tan claro, bueno. Claro, pasa, no sé, por, ¿qué pasa? Ahí Emily in Paris.
3: <risas> claro, no sé. Pues tú, acá como que uno no se ponía a llorar así como porque contaban solo tragedias, ¿cachai? Era como a veces cosas muy... Domésticas que a uno le hacían como uh -huh. emocionarse Y terminaba llorando era, como, Ay, era tan lindo el momento que lloré ¿Y qué? ¿Y qué?
1: El otro día ¿Qué? Vi, vi a una niña en Twitter Decía eh, Me pegué tres lloradas en esta semana Y se me alinearon todos los chakras Y fue como Te te creo Sí, no,
3: es que aparte siempre te dicen Como que uno como libera estrés al llorar Porque como que botáis pues, uh -huh. todo como las, las emociones Lo bueno, lo malo, como ya Hola. igual uno buscaba como jueves 21, bueno, para mí era como jueves 21 horas, dices ah, para pa botar la energía de la semana ¿no? que bueno, malo, todo se va con la
1: serie si sí, es como deportivo si quieres claro, es nuestro cardio
3: llorar es nuestro cardio
1: ya pues cerremos con ese hermoso mensaje ese, ese excelente resumen veanla y y comenten, comenten ahí, en, cuando lo postemos en Instagram. Su personaje sus personajes favoritos. Sus personajes favoritos, sus momentos, momentos favoritos. favoritos. Sí, también es bueno, bueno, un buen posteo ese. Eso, gracias Fel te voy a extrañar. en, en el Yo de, Tenemos que hacer otro. De otra tenemos serie. que ver otra
3: serie, sí. otra serie que nos haga llorar. Eso,
1: en la búsqueda. Yeah.